0: É recomendado mesmo aplicar retinoides no rosto? Esse mês, né, esse mês de dezembro, a gente conversou muito sobre cuidados da pele, de forma geral. Porque a gente chama o dezembro de dezembro laranja. E é bizarro, né, como eu tô terminando o dezembro laranja, tipo, queimado de sol, né? Fiquei falando aqui um mês inteiro para vocês tomarem cuidado com o sol. E eu mesmo, né, tô agora viajando, e, é, como é que fala? É, não levei em consideração o tamanho real do problema quando fui dar uma caminhadinha rapidinha e aí me torrei inteiro. Então, assim, eu sou a prova viva de que o descuidado em relação né, ao sol pode ter consequências graves. Né? Então, é, estamos concluindo ao final desse mês inteiro aqui de vida veda falando sobre dermatologia, eu conversei com duas dermatos na quinta-feira. Se tudo der certo, eu vou conversar com mais uma dermato. É, e todo mundo recomenda o uso de filtro solar. Todo mundo recomenda o uso de filtro solar sem lixo. Todo mundo recomenda o uso de filtro solar com cuidado. É, FPS maior do que 30, igual, né? Igual ou maior do que 30. Só que numa dessas lives que eu fiz né, no mês de dezembro sobre dermatologia, sobre cuidados com a pele e tudo mais, é, a gente vê que tem três elementos muito comuns que surgem o tempo inteiro. Né? É, o primeiro desses elementos é a limpeza. Então, falei enfim, falei com várias médicas aqui, inclusive dermatos. E, de novo, ainda temos mais uma live sobre dermatologia para encerrar né, a programação do ano do Vida Veda. Mas todas elas, até agora, combinaram que tem três etapas importantes de um skincare saudável. Tá? E isso também ecoa nas recomendações da Sociedade Brasileira de Dermatologia. É, a primeira fase do skincare saudável é a limpeza da pele. Então você deveria limpar a sua pele direitinho, né, usando algum sabonete que seja bom para a sua pele. Porque se você tem a pele mais seca e você usa um sabonete que resseca demais... Isso não é bom. Se você tem a pele mais oleosa e você usa alguma coisa mais gordurosona, também pode não ser bom. Tá? Então, todo mundo concordou que a primeira fase do processo de cuidado da pele, ou de um skincare minimalista, ou de um skincare natural, a terminologia que você quiser usar, é a limpeza da pele. A segunda etapa normal, né, todo mundo comentou sobre essa segunda etapa, é a hidratação. Ah, aí eu conversei de maneiras diferentes com médicos e médicas diferentes, mas todo mundo concorda que a hidratação né, começa de dentro e vai para fora e pode ser feita também de fora para dentro. Então o uso de é, hidratantes né, para a sua pele, que no Ayurveda a gente faz com a oleação muito. né. São coisas diferentes, oleação e hidratação, mas a gente cuida né, desse segundo aspecto, digamos assim, do skincare saudável, um, com, é, com o óleo, né? com a utilização do óleo quente, a gente chama isso de abhyanga, né? e os textos clássicos do Ayurveda dizem claramente: Abhyanga né? maachare nityam, o abhyanga deve ser feito nityam, sempre, né? de maneira contínua. A terceira etapa de um cuidado de skincare para todo mundo é a proteção solar. Né? A proteção solar. É, e é isso, assim, é muito difícil fazer proteção solar de maneira adequada quando você está, como a gente está agora, a maioria das pessoas de férias, a maioria das pessoas pode estar tá aí viajando, eu, no caso, estou visitando meu pai aqui em Porto Rico, no Caribe, e é isso, dá uma caminhadinha na praia que você, como eu, pensei, imagina, tô, só vou dar uma caminhadinha e já volto, e não, ela pode torrar você completamente. É, muitas dermatos sugerem você aplicar o filtro e reaplicar e eu já falei para vocês ao longo do mês extensivamente vou ver se eu coloco outra live que a gente fez sobre isso aqui em cima né eu vou botar vários comentários e também na descrição desse vídeo no YouTube eu vou te colocar outras lives que foram feitas essa daqui vai ser talvez a é para fechar com chave de ouro digamos assim esse nosso dezembro né é, muitas delas, fica claro para você também que no Ayurveda a gente sugere você evitar a exposição a raios solares, tá? Então, principalmente no horário de pico, que foi exatamente o que aconteceu comigo anteontem, tá? Gente, anteontem não, ontem, é, eu fico tentando entrar embaixo de uma palmeira, eu fico tentando me cuidar do sol, mas ao mesmo tempo é bizarro, dependendo do lugar onde você está, eu estou muito próximo do Equador, o sol te pega. Então, assim, irônico terminarmos o dezembro assim, mas tá valendo. Dentro dessas três etapas de um skincare minimalista ou de um skincare interessante, né? você é, sempre se depara, quando vai estudar sobre dermatologia ou ler na internet, é dentro da fase de é, limpeza, né, ou às vezes até na fase de hidratação, o uso de ácidos, o uso de vitamina C, por exemplo, ou o uso de vitamina A, por exemplo. Então, em alguma dessas etapas, ou para você fazer uma limpeza profunda da pele, ou para você fazer né, um preparo para hidratação, pelo que eu entendi, eu não sou dermatologista, você usa é, potencialmente alguns ácidos. E aí, no processo moderno, né, na medicina moderna, na dermatologia moderna, sempre entra aqui a figura dos retinoides. Sempre. Você vai ler um monte sobre retinoides. Inclusive, nos estudos que a gente tem, é, mais interessantes, né? Hoje em dia mais modernos de dermatologia, e eu vou trazer estudos de dermatologia daqui a pouco para você. A gente fala muito sobre os retinoides, né? Então, como parte de uma, é, de uma rotina de skincare interessante, você teria em algum momento aí a aplicação de retinoides no seu rosto. Eu vou te explicar o que, que são retinoides, eu vou te explicar como você poderia estudar isso se você não soubesse nada, como navegar, né? É, o conhecimento hoje em dia, tem tanta coisa na internet, como é que você pode assumir mais essa autonomia sobre a pesquisa do, do, da tua saúde e avançar né, por conta própria? Uh, no Ayurveda eu já vou te adiantar que a gente usava sim é muitos elementos ácidos também em contato com a pele. Eles só eram derivados de coisas naturais. Então, por exemplo, e isso você sabe, né? Acho que vovó, tia, tipo pessoas, né, de gerações talvez anteriores da sua, usavam, né, iogurte, né, na pele. O iogurte é uma substância que tem um potencial ácido aí, né? É, sucos de frutas ou máscaras de frutas diversas. Muitas pessoas conhecem isso também. Né? Então, essas frutas, elas são ricas em vitamina C, que é um ácido. Né? Então, uh, beleza. Então, dei aqui um resuminho de tudo o que aconteceu em dezembro. Agora, vamos embarcar aqui nessa nossa missão de entender né, como é que a gente navega. Deixa eu ligar aqui a minha virtual camera. A uh, uh, oh, virtual camera. É isso aí. Então, como eu, se fosse você, navegaria esse conhecimento obtuso, né? Que é tipo, ah, Matheus, eu ouvi falar negócio de retinoide, não sei o que que significa, é, não sei dar os primeiros passos, preciso de ajuda, né? Preciso. Tenho internet. Se você tem acesso à internet e você leu a palavra retinoide e você não sabe o que que é. Quando você está estudando sobre skincare, talvez seja a palavra mais esquisita que vai aparecer para você, a palavra retinoides. E aí, obviamente, eu comentei sobre isso numa live, falando dos retinoides, e as pessoas comentaram, né? Ah, Matheus, fala mais sobre retinoides. E eu perguntei, se vocês quiserem que eu faça uma live inteira sobre retinoides e ácido retinoide, me fala que eu faço. E as pessoas falaram, e agora estamos aqui. Né? Esses projetos 0800, eles são construídos assim, né, por nós em comunidade. Então, vocês me pedem... E lá vou eu, né? Lá vou eu. E hoje, ó, deixa eu ver, co é, conferir aqui, só para você saber. Hoje é o 0800 episódio 899, tá? 899. O próximo, na quinta-feira, vai ser o episódio 890. Então, é isso. Tô a 899 episódios tentando, né, te ajudar a navegar o conhecimento humano, conhecimento de saúde e tudo mais. Então, se eu ouço a palavra retinoides e eu não sei o que que é... Obviamente, a primeira coisa que eu faço é jogar ela no Google. Né? O mundo de hoje funciona bem assim. Então, Google retinote Não estou dizendo que tudo que tem no Google é confiável. Pelo contrário, o Google é um terror. Também não estou dizendo que o Google ele é o lugar que você vai encontrar todo o conhecimento da sua vida. Mas eu estou dizendo, se você não sabe por onde começar, né, você obviamente vai jogar no Google. Eu, pessoalmente, gosto bastante, de novo, não acho que é perfeito, não acho que é a biblioteca universal do conhecimento, mas, né, mas eu acho que a Wikipedia me dá uma, um direcionamento. Né? Em vez de eu ler a página de uma pessoa que está vendendo creme, em vez de eu ler a página é, de uma, sei lá, de alguém que tem interesse, eu né, no, no adquirir um conhecimento específico, eu acho que a Wikipedia, para mim, resolve. Então, eu joguei retinoides na Wikipedia. Tá? Se eu não sei nada, eu ia começar aqui. Esse não ia ser o fim da minha jornada, mas ia ser o começo. E aí no Wikipedia você vê, retinoides são moléculas quimicamente relacionadas com a vitamina A. Então, vitamina A, eu já ouvi esse nome, vitamina A. Inclui substâncias ativas como acitretina adapaleno, alitretionina, tretio, tretinoína, eu falei certo, bexaroteno, isotretioína, terazoteno e tretinoína, que é a mais famosa de todas, diga-se de passagem. Tá? Podem ser administradas via oral ou aplicadas na pele para o tratamento de patologias do foro dermatológico, como acne e psoríase. Alguns estudos provam seu benefício no envelhecimento cutâneo. Então, realmente, quando a gente está falando de envelhecimento da pele, o, a palavra retinoides vem o tempo inteiro é uma das três coisas mais recomendadas para você usar na pele, depois de filtro solar. O filtro solar é a número um para prevenir envelhecimento da pele, já falamos sobre isso extensivamente ao longo do mês de dezembro, você pode encontrar outros vídeos na descrição aqui no YouTube, se você quiser continuar sua jornada de dermatologia é, agora no final do ano. Eles são classificados como teratogênicos, pelo que não devem ser usados durante a gravidez, nem em mulheres em idade fértil que planejam engravidar. Isso sempre me acende um alerta. Se a substância é teratogênica, quer dizer, ela termina o processo de, ou atrapalha né, o processo é, de gravidez, eu sempre fico de orelha em pé. Eu não sei como é que você é, mas eu sou assim. Tá? E, obviamente, eu sou médico já gestão de medicina, mas mesmo se eu não tivesse estudado, eu acho que desde antes eu fico meio que de orelha em pé. Sabe quando você lê um negócio que fala assim, impróprio para o consumo de crianças? Eu fico, pô, mas se é impróprio para crianças, por que, que eu vou usar, né? de repente tem alguma coisa ali que não é lá grande coisa. É óbvio que tem coisas que crianças são muito mais sensíveis e tudo mais, mas ainda assim eu não sei, me bota um pouquinho de orelha em pé, tá? Então eu já fico assim, pô, teratogênico, beleza, tá bom. Então esses são os retinoides. Retinoides, na prática, então, é um outro nome, na verdade é um nome mais técnico, porque vocês chamam de vitamina A, e é muito comum, né? Você pegar um creme e, lá, contém vitamina A. Né, ou então vou ter que passar vitamina A né, no meu rosto. Então, esse é o rolê da vitamina A. Matheus, por que a vitamina A ela é tão é, é, relevante assim? Né? A, vitam a vitamina A ela é relevante porque ela parece ser um agente de é, estímulo da sua dermis, tá? Então, parece que ela dá uma espessada na dermis. É, então, a derme é onde... Eu falo dermis porque é em inglês, mas deve ser derme em português, se eu não me engano. Tá, a derme é onde fica é, colágeno, elastina e os seus vasos sanguíneos, né, que nutrem a sua pele, que mantém né, a saúde da sua pele. Então, parece que a pele tratada com a vitamina A, com esses retinoides, ela parece ficar mais grossa, ela parece ficar mais estimulada, isso, né, parece ser é, algo bom. Então, parece, a gente tem muitas sugestões de que retinoides tópicos, né, então aplicação na pele direta de vitamina A, parece que reduzem a aparência de é, linhas de expressão, que parece uma espessada, uma engrossada na pele. Isso diminui, por exemplo, as rugas também, né. Uh, a vitamina A também parece acelerar o tratamento da pele, acelerar o, o, a cicatrização da pele, né, e também são antioxidantes, então, enfim. Parece que é por aí tá? que a ideia dos retinoides e da vitamina A é estar tá operando aí os seus milagres. Então, falamos sobre retinoide, e aí eu né, clico em retinol. Né? Retinol, retinoide. Retinol, em português, para você. Vou botar no link na descrição. Também conhecido como vitamina A1, é uma vitamina encontrada nos alimentos. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar isso direito. Então, sim. É encontrada nos alimentos e utilizada como suplemento dietético. Olha que interessante, primeira coisa que vem na minha mente aqui, ó, quando eu tô, de novo, tô tentando te mostrar como é que eu estudaria isso se fosse você, tá, e te guiando por esse conhecimento para você ganhar autonomia, eu não quero que você dependa de mim para aprender tudo na vida, que eu não dou conta e tu também não dá, né, então, ela é presente nos alimentos, né? Para início de conversa, então como é, eu vou suplementar um troço que é presente nos alimentos? Normalmente não, normalmente eu tento ir direto nos alimentos. Como suplemento, ela é usada para tratar e prevenir a deficiência da vitamina A, especialmente aquela que causa xeroftalmia. Uh, em regiões onde a deficiência é comum, uma única grande dose é recomendada algumas vezes por ano para aqueles que estejam em alto risco. Também é usado para reduzir o risco de complicações em pacientes com sarampo. Ela é administrada via oral ou uma injeção intramuscular. O retinol em doses normais é bem tolerado. Em altas doses, pode causar uma hepatomegalia. Isso significa hepato. Seu fígado, megalia fica muito grande. Tá? Então, em altas doses, a vitamina A1, né, a vitamina A, o retinol, pode gerar hepatomegalia. Tá? Então, já, a gente já fica meio assim. Calma aí. Então, não é só sair tomando que nem um louco. Né? Ele também pode gerar pele seca. Olha que contradição. Né? Tudo que eu estou querendo aqui é melhorar a qualidade e a saúde da minha pele mas ele usado de maneira excessiva pode gerar pele seca. Ou hipervitaminose A, ah, é claro. Hipervitaminose é quando você toma muita vitamina. Doses elevadas durante a gravidez podem causar danos ao feto. O retinol faz parte da família da vitamina A. Ele é convertido no organismo em retinal e ácido retinóico pelos quais atua. As fontes alimentares incluem peixes, laticínios e carne. O retinol foi descoberto não sei quando. E aí ele falou mais um nome que vem à tona o tempo inteiro, quando você está pesquisando isso, que é o, a vitamina A, né, o retinol, ele é convertido no seu organismo em retinal e ácido retinóico. Aí essas duas palavras, elas são importantes. Estou lendo no Wikipedia, o que, que eu faço? Clico em ácido retinóico. E aí ele abre a página de ácido retinóico. Tá? Então, de novo, estou te guiando sobre como eu pesquisaria isso. E aí tem uma, tem uma página que é relativamente grandinha, não vou ler ela inteira para você, né? Vou botar ela na descrição aqui do YouTube e você lê se você quiser. Mas olha que interessante, ácido retinóico ou tretinoína, que é o um nome que a gente leu lá anteriormente, é uma forma oxidada da vitamina A. Ela regula as funções da vitamina requeridas para crescimento e desenvolvimento. Então parece que ele tem funções diferentes, não é só para a pele que esse troço funciona, Tá? É, ele é requerido em animais cordados, que incluem todos os animais a partir dos peixes e mamíferos, como os humanos. Ah, então de repente é por isso que disse lá que tem em peixe, né e tal, e em carne, em laticínios. Né? É, ele também é um metabólico secundário, celular mais presente nos mamíferos. Ele é o metabólico secundário mais presente nos mamíferos. Então parece que ele é bem comum no nosso corpo mesmo não é um troço que só existe na natureza, não é uma coisa que o corpo não produz, todos os animais têm esse negócio, então eu, provavelmente, como animal, também tenho bastante ácido retinóico né, no meu corpo. Uh, e aí, pesquisas recentes, a gente vai entrar nisso tudo. Ele fala, de novo, das características teratogênicas né, do ácido retinóico. Quer dizer, se você está grávida ou querendo engravidar, você não deveria consumir, né, não deveria usar o ácido retinóico, porque é isso, ele pode ter um efeito teratogênico. Uh, e aí ele fala um bocado aqui para você, mas eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Se você quiser ler o Wikipedia, você lê. E aí, a terceira coisa, né? Ou quarta, ou quinta coisa que eu faço é eu vou lá dar uma olhada no nutritionfacts.org Porque é uma ONG que eu gosto particularmente bastante. Tem vídeos que normalmente o Michael Gregor pega e compila um monte de estudos científicos e ele cada hora tá lançando uma coisa nova, né? Tá lançando atualizações dos temas dele. E aí não deu outra. Foi isso que eu fiz. Eu botei no nutritionfacts.org né? Ácido retinóico, retinoides, retinoides tópicos. E aí, eu cheguei nesse vídeo aqui. Inclusive, vídeo recente, de 29 de novembro de 2023, também conhecido como Praticamente Anteontem, né? retinoides tópicos para reverter uh, problemas de pele. Olha que interessante. Então, é, os retinoides tópicos, e aí, especificamente falando da tretinoína aqui. É, também conhecida como re, ácido retinóico ou trans, é vendido sob o nome de vários nomes diferentes, inclusive retin A, ah, entendi. Can reverse é, pode reverter sinais de do envelhecimento. Mas a que custo? Então olha que interessante, né? Michael Gregor fez um vídeo sobre ácido retinóico e retinoides tópicos, que é uma recomendação muito comum para o cuidado né, da pele quando você está querendo evitar o um envelhecimento, mas aqui nesse vídeo ele parece que vai mostrar para gente, ou vai falar sobre uh, o lado positivo e o lado negativo do uso de retinoides. Se, o que eu acho muito legal do Nutrition Facts é que se você vier aqui, eles não me patrocinam nem nada não, eles não têm nem dinheiro, eles são uma ONG. Então se você clicar em Source cited", né, as fontes citadas, isso aqui é tudo um bando de estudo científico que ele usou para fazer esse vídeo, então olha que interessante, né? cada linha dessa, você vai ver aí na tela, eu acho que você consegue ver, quando eu passo o mouse em cima, ela meio que sublinha, isso é um estudo, diferente do outro, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 estudos científicos sendo avaliados aqui pelo Michael Gregory nesse vídeo, então... Isso é das coisas que eu acho mais massa aqui do Nutrition Facts. O Michael Greger, que é esse nerd aí de óculos, ele uh, pega 16 estudos científicos e ele vai passando né, eles e conectando eles para você entender sobre retinoides tópicos e a interferência e a influência que eles têm na sua vida e na sua pele. Então, o que, que eu faço? Eu dou play nele e aí eu... Né, vou aqui embaixo, estou te ensinando o que, que eu faria se eu fosse você, tá? Eu, no caso, eu sei inglês, eu entendo inglês eu fiz faculdade de medicina em inglês mas você fala, Matheus, eu não entendo inglês, o que, que eu faço? Você vai aqui no vídeo, aperta no CC para você ativar, ó, legendas e aí, chama closed captions, né, legendas em inglês aí você clica na maquininha na, na engenhoca aqui, clica em subtitles e aí rola subtitles para baixo e né, escolhe a sua Ah, Matheus, eu falo russo maravilhoso né? Se você fala português, italiano, espanhol, german, você escolhe sua língua aqui, essa é brincadeira. Português, traduzido pelo nosso querido João Madureira. Né? Então, vamos colocar isso aqui direitinho na tela. Uh, e eu vou abrir isso aqui um pouquinho para você poder enxergar melhor. Vou tirar o tom do vídeo, é um videozinho de cinco minutos e a gente vai dar uma olhada nele juntos agora. Vocês que estão no Instagram, se vocês quisessem ver o que eu estou vendo, vocês deveriam estar no YouTube comigo, tá? Eu faço esses vídeos aqui no YouTube primariamente e é por isso que no YouTube a experiência é absolutamente melhor tá? do que no Insta. Eu boto no Insta também porque não me custa nada botar aqui no Insta, mas eu não estou olhando para a tela, eu acho que a experiência fica mais impessoal. Tá, para quem está no YouTube, terças, quintas e sábados eu entro às 8 da manhã. Agora eu estou me lascando um pouco por causa do fuso, mas eu vou entrar nesse esquema. É, e é isso. Tá? Então, beleza. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Então, retinoides tópicos para reverter o envelhecimento da pele é o tema do nosso vídeo agora. O foco, deixa eu diminuir a velocidade dele, porque ele vara aqui, é mais rápido do que eu. É, então, o foco é envelhecimento, tudo bem? O Michael Gregor fez uma série de vídeos sobre envelhecimento. Eu já cobri alguns deles aqui no canal. Vou botar eles aqui na descrição também, para você poder depois, se quiser. Ah, Matheus, eu quero passar o resto do meu dezembro inteiro estudando sobre skincare. Tem tudo aqui de graça para você no YouTube. Beleza? Então, vamos Retinoides tópicos para reverter envelhecimento da pele. Tá, então ele sempre faz isso, bota um estudo aí na tela, os protetores solares têm tension... os protetores têm como intenção prevenir é, o é, envelhecimento, é, eles falam facial photo aging, né? É, o envelhecimento por causa da exposição à luz. Mas eles não podem reverter o dano que já está visível presentemente. Então a premissa inicial aqui desse vídeo é essa. Você entende? Tipo, a gente fala que você tem que usar protetor solar para prevenir o envelhecimento, mas se você, como eu, erra a mão no protetor solar quase sempre, você vai ter um envelhecimento da sua pele que não pode ser revertido pelo uso de filtro solar. O filtro solar parece ter um papel importante na prevenção do envelhecimento por essa de exposição solar, mas eles não parecem poder prevenir o dano que já foi feito. Tá? Essa é a premissa do vídeo enquanto que os retinoides tópicos são a classe mais importante de fármacos para reverter os sinais de envelhecimento. Eles são conhecidos também como ácido retinóico, né? é conhecido né? a tretinoína, como a gente já falou, é vendido sobre vários nomes diferentes, incluído o retin A, é uma forma tópica de vitamina A, com prescrição médica, diga-se de passagem, que pode visivelmente melhorar o dano é, do, da luz solar. É, incluindo rugas finas, rugas grossas, sardas e outras pigmentações da pele, pode melhorar a textura geral da sua pele após meses de uso diário. Isso é acompanhado pelo restauro da formação de é, colágeno, por exemplo. Né, as biópsias de peles tiradas antes e depois de 10 a 12 meses de tretinoína contra o placebo verificaram que, enquanto a formação de colágeno na pele diminuiu 14% no grupo controle, ela aumentou 80% no grupo do ácido retinóico. Então, interessante, né? Esse primeiro estudo, um estudo mais antigo aí, é, comparando o uso de ácido retinóico né, é, contra placebo. E aí viram, né? O grupo que usou o placebo é, teve uma perda, né? É, é, uma perda de colágeno de 14% durante o programa, de 10 a 12 meses. E o grupo que usou o ácido retinóico teve um ganho de 80%, um aumento de 80% né, do colágeno da sua pele, né, por causa do uso desse troço. E muita gente aí tá achando que é só suplementar, né? O, o, suplementar colágeno, né? Que é uma, um caminho possível eu também, já falei sobre isso num vídeo anterior. Esse mês teve de tudo, tá? Fiz live só sobre filtro solar, fiz live sobre colágeno, fiz live sobre suplementação, fiz live com várias dermatos, vai ter mais uma dermato agora na quinta-feira. Então, assim, se esbaldem no conteúdo do YouTube aqui se você quiser é, investigar mais isso. O fato é que, nesse estudo específico que eu estou mostrando na tela para você. 80% de aumento do colágeno com uso de ácido retinóico é, é, uso contínuo, né? Antes e depois de 10 a 12 meses de uso contínuo, tá? Tem um porém aí, tá? As desvantagens são os efeitos secundários, que são comuns e têm o seu próprio nome, né? Reação ao retinoide é um nome que afeta uma alta proporção dos pacientes. Isso gera vermelhidão, picada, ardor, comichão, né? Ironicamente, a irritação constante pode ser um mecanismo causal, né? quer dizer constantemente forçando a pele a se renovar, então você entende, a, a, olha que interessante parece que a irritação provocada pelo uso tópico de ácido retinóico é que está conectada com o benefício do ácido retinóico, você bota o troço na pele, ela fica toda vermelha ela fica coçando, e aí ela descama, e aí o seu corpo tem que produzir uma pele nova né? então ele é estimulado talvez a produzir mais colágeno é, essa ideia né, de o que não nos mata nos deixa mais forte, que é essa frase do Nietzsche, né, uh, ela é muito, parece ser muito importante ao longo da medicina inteira, né, na saúde humana de forma geral. Se você está submetendo a sua pele constantemente a perrengue, né, a estresse, é, a, a ácido, parece que ela dá um jeito de ir se fortalecendo para se adaptar ao meio é, que é, está que maltratando ela. Né? então aquilo que não nos mata nos deixa mais forte. o problema é quando mata né? hum. quando mata você não tem a oportunidade de ficar mais forte, mas é isso que a gente está falando, né? esse mecanismo inclusive chama hormese não sei se você já ouviu falar de hormese hormese é um fenômeno biológico pelo qual quando você é submetido a estresse físico mental e perrengue, a tendência é que você faz uma casca como a gente fala no Rio de Janeiro, né? você fica mais casca, né? mais casca grossa porque você né, lida com o problema, e aí o problema, ele torna você potencialmente, não é sempre, potencialmente uma pessoa mais forte. Obviamente, também pode te detonar, também pode te destruir. Então, cuidado para você também não fazer uma ode à hormese. É, muitos filósofos, né, se você pegar aqui os, que é, sei lá, né, os estoicos, por exemplo, são filhotes da ormese, né amam a hormese. Então, a ideia é Toma porrada que você vai ficar grosso, né? que você vai ficar mais forte. Para algumas coisas isso é péssimo, né? para algumas coisas isso é horrível. Eu não estou advogando que quanto mais porrada, melhor. Mas o fato é que isso é verdade. Tá? Isso é verdade. Muitas vezes, quando você submete o corpo, a mente, o seu coração a situações né, de dificuldade, parece que isso gera seres humanos melhor desenvolvidos, com mais versatilidade e muitas vezes mais resistentes a intempéries é óbvio que muitas vezes a gente se lasca e morre no processo, ou fica traumatizado a vida, enfim, né, então é, tome sua dose de hormese com é, autocuidado e autoamor, que de repente você não é a pessoa que pode tomar porrada direto e vai ficar só mais forte, de repente você vai ficar machucado mesmo e vai precisar de bastante terapia tá? Para né, olhar para essa, essas feridas aí, então, de novo eu não sou 100% estoico mas eu acho que tem algum valor dentro da filosofia estoica Beleza, vamos lá. Então, os efeitos adversos né, é, do, do ácido retinóico né, na sua pele, eles parecem passar depois de um pico de duas, de duas semanas de uso diário. Então, parece que a gente pode minimizar a irritação começando com uma concentração bem menor. Por exemplo, 0,025% em vez de 0,1. E lentamente diminuindo o período de duas vezes por semana durante algumas semanas. Depois, a cada duas noites, por mais algumas semanas, e até finalmente avançar para a aplicação, Todas as noites, se ele for tolerado. Você entendeu? Então, é, nos papers aqui que eles estão mostrando, nos artigos que eles estão mostrando para você, eles falam, olha, é, como ele gera muita irritação e é muito complicado para a pele, você começa com uma dosagem bem pequena e uso mais espaçado. E à medida que o corpo vai acostumando e tolerando, olha aí o costume, né? Minha mãe sempre falava isso, meu filho, tudo na vida é costume, né? Você vai acostumando com o negócio, aí você pode ir aumentando a concentração dele e aumentando a frequência de uso, é isso que eles estão comentando aqui. Dado que uma pequena quantidade acaba passando para o seu sistema, por precaução, mulheres que possam engravidar, né, elas evitam o ácido retinóico, dados graves efeitos defeitos né, de nascimento causados por um fármaco semelhante, a isotretinoína, né, que é vendido é, como Acutane né, aqui nos Estados Unidos. Tem retinoides tópicos mais suaves, menos potentes, sem prescrição médica também. Retinil, retinol, retinal, acetato de retinil, palmitato de retinil, propionato de retinil, retinol, retinaldeído que quando absorvidos pela pele, o corpo converte essas coisas em pequenas quantidades de ácido retinóico. No entanto, os dados são limitados sobre esses retinoides sem prescrição. E aí a gente né, olha para eles com bastante cuidado. Os resultados dos ensaios clínicos sobre ésteres de... Como é que chama? Ésteres de... Uh, ésteres de retinil, tá? Então... Uh, varei aqui. Os resultados sobre o ensaio de ésteres tem sido ro rotineiramente desapontantes. Mesmo 48 semanas de uso diário não se mostrou eficaz na redução de rugas comparado com placebo. Tá? Então, o retinaldeído e o retinol, no entanto, acabam sendo os mais promissores. A gente teve um estudo de 48 semanas comparando frente a frente retinaldeído contra ácido retinóico contra placebo. Tá? Então, comparando os três. Então, é, 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 avaliação profilométrica do dano é, para de acordo da luz, né? Depois de aplicação de retinaldeído, ácido retinóico comparado aí com o placebo para vocês na tela. Os retinoides podem ser tão irritantes que é difícil ocultar aos participantes, né, que eles estão ou não no grupo de controle. Então, olha o desafio que é interessante aqui para você fazer um estudo cego, né? Mesmo cego ou até impossível duplo cego desse troço. Quando você bota o ácido retinóico na pele, ele é tão irritante para a pele que, né? Você teria que dar alguma, usar como placebo alguma coisa muito irritante para a pele, o que é considerado antiético, né, então você manda a pessoa passar uma coisa na pele que você claramente vê que ela tá passando e ela claramente vê que ela tá passando então quando você fala de sistema de medicina baseada em evidências, né você tá tentando chegar no padrão ouro né? no estudo do seco randomizado controlado por placebo, como é que você faz isso quando você usa uma substância que ela é claramente perceptível por quem tá usando, você entende esse, esse desafio aqui? Né, imagina que eu tô tentando testar num duplo cego, controlado por placebo, o efeito do brócolis, né, o consumo do brócolis, é contra o consumo de um placebo, numa substância que não tem, sei lá, sulforofano. É, aí eu pego e boto o brócolis no prato da pessoa, mas aí ela sabe que ela está comendo brócolis. E só o fato de você saber que você está comendo brócolis já afeta o comportamento do brócolis no seu organismo. A gente sabe disso, chama isso de efeito placebo. Só de você achar que está fazendo alguma coisa, isso já funciona. Abre um parêntese aqui, importante para você. Olha como o seu corpo é punk. Como o seu corpo é incrível. Como o seu corpo é magia pura. Só de você achar que você está fazendo alguma coisa boa, a coisa boa acontece, tá? Isso aqui não é a live sobre o segredo, mas a gente deixa para falar disso mais para frente, se você quiser, de novo. Agora, isso aqui é importante. Efeito placebo funciona. É por isso que a gente estuda o efeito placebo. Muitas pessoas falam, ah, Matheus, isso aí é efeito placebo. Sim, meu amor, mas efeito placebo funciona. É por isso que a gente considera ele no meio do caminho. A dificuldade do placebo não é, ah, isso aí é placebo. A gente fala como se não funcionasse. Ah, isso aí é placebo, não funciona. Não é isso. Você está equivocado dentro da sua percepção do que significa placebo. Placebo significa que qualquer coisa, praticamente, que você fizer, funciona se você acreditar que aquilo ali funciona. Isso é louco se você parar para pensar que o corpo humano é mágico nesse nível. Quando você estuda alguma coisa comparada com o placebo, você quer saber se ela funciona melhor do que algo que só funciona porque você está acreditando que funciona. Está entendendo? Não sei se parece meio nerd demais para você, mas eu estou aqui para isso, né? Então, eu estou tentando dizer assim: será que isso aqui funciona melhor do que alguma coisa que não tem nenhuma função bioquímica, mas só de você acreditar que funciona, ela funciona. Porque se o negócio que é ácido e detona a minha pele, não funciona melhor do que eu passar água na pele, borrifar água na pele, não vale a pena usar. Você concorda? o que eu, como cientista, estaria tentando determinar aqui é por que, que eu vou usar esse negócio que me pode me fazer mal se basta eu borrifar água termal na minha cara e a água termal, porque eu acredito que ela funciona, ela vai lá e funciona. Não vale a pena. Então, sempre que vocês virem que tem alguma coisa sendo comparada com placebo, seja educada e educado no processo. Entenda, não é que placebo é um placebo, não funciona. É que placebo funciona tão bem que você precisa ter cuidado para saber se você vai usar um negócio muito tóxico em vez dele. Porque se não usa só ele, pronto, né? Porque ele funciona, você está entendendo? Esse é que é o negócio. Se eu tomar um chá qualquer que não tem nenhum efeito químico comprovado contra a dor de cabeça, não é um analgésico comprovado, e eu comparar ele com paracetamol, que é uma droga hepatotóxica, ela detona o seu fígado, se qualquer água quente resolve a minha dor de cabeça, tanto quanto o paracetamol resolvesse a minha dor de cabeça, eu não tomaria paracetamol porque ele detona meu fígado. Eu só tomaria tomar água quente. Entende? É para isso que serve um estudo randomizado, randomizado por placebo. Né? Quando ele é controlado por placebo, é para isso que a gente está usando o placebo. Fez sentido? Fiz um parêntese mega nerd. Não sei se isso é útil para você ou se eu estou falando sozinho aqui. Tá? Mas é aí, é só para você entender. Então, eles, nesses estudos aqui, estão comparando ácido retinóico, retinaldeído e placebo. Por quê? Porque se o placebo funciona, ninguém vai querer ficar passando ácido retinóico na pele nem retinaldeído. Porque eles são teratogênicos, seu cobabsor absorve, potencialmente fazem mal, tá? E aí, beleza, Aí agora sim. O fato é que eles são melhores do que parecem ser melhores do que o placebo, sim, tá? Então, as medidas objetivas que são melhores pela pessoas são importantes. Então, fizeram moldes de silicone, aplicaram... Olha aí que, que maneiro, né? No YouTube você consegue ver. Você no Instagram está sendo excluído dessa experiência visual única na sua vida, porque você se recusa a entrar no YouTube deixar uma curtida nesse negócio, aquela coisa de YouTuber, né? Que todo mundo tem que fazer. Então, se você está aqui assistindo, se inscreve no canal, clica no sininho, não sei o que lá, deixe seu like, né? Mas é verdade. Se você curtiu o vídeo, ajuda pra caramba, tá? É, então, olha que esquema massa, né? Aqui embaixo da minha, do, do, da minha câmera, no YouTube, você pode ver. Eles fizeram moldes de silicone para medir é, a rugosidade da pele das pessoas. E você consegue ver, né? Bem, um zoomzão bem brabo aí, é, como é que fica a pele da pessoa. Então, é típico exemplo de réplica de silicone... Na baseline, né, o baseline é o da esquerda para você, tem o WK0, a coluna WK0. E depois de 18 semanas de tratamento, o WK18. Tá, então a coluna, deixa eu ver se eu consigo acertar isso aqui, ó. A coluna desta daqui, a WK0, é a coluna zero antes do tratamento. A WK18, essa daqui, é a coluna depois de 18 semanas de tratamento. E aí você consegue ver claramente a diferença né? no 0 para o 18. O RAL é um composto, o RA é outro composto, o VEH é outro composto. Você consegue ver que tem diferença do 0 para o 18 em algumas delas, mas no último, no VEH, quase não tem diferença? Isso é muito louco, né? Você poder ver esse troço. Não, só eu que acho isso legal? Então para que não seja. Tá? Então você consegue ver, né? Isso aí é um modelo de silicone das rugas de pé de galinha em volta dos olhos dos participantes. É isso aqui que eu... Eu não preciso nem fazer isso aqui que eu tenho tanto... Aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, né? São essas rugas aqui muito loucas de pé de galinha. É que eu não preciso fazer tanto isso, né? É que eu sou muito enrugado pela madrugada. É... E é isso, tá? Em volta dos olhos dos participantes. Antes e depois deles serem randomizados a um de três grupos. Aí eles analisaram os moldes depois e aí concluem visualmente, né, usando um processamento de imagem digital de alta resolução, quer dizer, não é visualmente, o grupo do retinaldeído mostrou uma redução significante nas linhas finas e rugas, né, mais do que o grupo do ácido retinóico, e com menos irritação. Então olha que interessante, comparado o ácido retinóico com o retio, é, retinaldeído, você é, consegue ver aí, ó... Uh, a mudança do baseline né, do retinaldeído foi maior do que a sua ácido retinóico. Semana 18, depois da semana 44, com menos irritação. Quer dizer, a irritação, né? Apenas 23% do grupo do retinaldeído sentiu irritação na pele. Apenas 23% do grupo do retinaldeído sentiu irritação na pele. Comparado com 71% do grupo do ácido retinóico. Então, o ácido retinóico é muito irritante para a pele mesmo, né? E 4% só do grupo, do grupo do placebo. A pessoa passou um creme tão bizarro que 4% das pessoas sentiram irritação mesmo assim. Na verdade, isso é muito mais devido né, à característica da própria pessoa, da pele dela. 4% é muito pouco né, de irritação, comparado com 71% das pessoas que passaram ácido retinóico, né? Hum, beleza, então de todas as opções de retinoides sem prescrição, o retinol talvez seja preferível. Ele causa menos irritação do que o retinaldeído, é, não é diferente de um placebo aparentemente, e um estudo randomizado do pulseco controlado por placebo verificou que 52 semanas de uso melhorou as linhas finas de pé de galinha e 44%, 44%, e a pigmentação de manchas em 84%. Então, 44% melhora das linhas de rugas de expressão, né, pé de galinha, e 84% de melhora na pigmentação. Um, mas a tretinoína, o ácido retinóico, tem de longe o registro mais robusto de eficácia. Então, a gente tem estudos aí, né, de bastante tempo, né, então, por que, que você não pede para o seu médico simplesmente uma prescrição de ácido retinóico? porque a tretinoína tópica a longo prazo pode aumentar o seu risco de um efeito secundário ainda pior, a morte. Olha que sério isso, né? Aplicação tópica de terapia com tretinoína, o ácido retinóico, e all-cause mortality, né, a mortalidade por todas as causas. Terapia de tretinoína tópica, a né, imortalidade por todas as causas, esse estudo está aí. né Esse ensaio de quimioprevenção de tretinoína tópica do departamento de veteranos deveria ser um ensaio randomizado, controlado por seis anos, para ver se poderia ajudar a prevenir o câncer de pele. Mas o estudo teve que parar mais cedo, porque significativamente mais pessoas estavam morrendo no grupo de ácido retinóico do que no grupo do creme de placebo. Quando o estudo foi interrompido, 19% dos voluntários no grupo de tretinoína tinham morrido, comparado com 14% do grupo do placebo. Entre 1% a 8% do ácido retinóico aplicado topicamente, é, ele é absorvido para a sua corrente sanguínea. Será que esse é, essa pode ser a explicação? Né? De 1% a 8% do ácido retinóico, da tretinoína, que é aplicado na pele, parece ser absorvido pelo corpo. E aí a pergunta que é feita aqui é, será que essa era a causa dessa mortalidade diferenciada num grupo que passava o ácido retinóico contra o grupo, do, o grupo do placebo? Será que era isso que estava matando as pessoas? A gente não sabe se um aumento de mortes foi um acidente estatístico que aconteceu por acaso ou um verdadeiro efeito biológico. A probabilidade da gente ver tal discrepância só por acaso é, parece ser de 1 em 100. Então o p-value, né, esse valor p aí, ele é o valor de desvio estatístico né, dessa, dessa análise. Então olha que loucura, né, um valor p de 0.1, né, um em cada 100. O fato é que a tretinoína, o ácido retinóico, continua a ser banida na Europa para propósitos cosméticos. E a gente sempre acaba olhando para a Europa né, nesses casos, porque a gente... Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Se você é dermatologista, você me diz a sua opinião aí nos comentários. Mas o fato é que a sensação que eu tenho, depois de ter morado lá e tudo mais, é que efetivamente o governo lá tem uma preocupação maior com a saúde do que com o interesse das farmacêuticas. E eu sei que eu estou falando isso desconsiderando, na minha análise, que a Novo Nordisk é uma empresa europeia e talvez das empresas mais valiosas, ou talvez a empresa mais valiosa da Europa hoje em dia, e é uma empresa farmacêutica. Tá? Então, existe lobby, existe interesse farmacêutico, existe corrupção, existe tudo isso também. Não estou dizendo que eles são... Né? <risos> puros, né? E a gente aqui é que está todo lascado, não. Mas a sensação que eu tenho é que a regulamentação farmacêutica de suplementos e tal na Europa é a mais intensa, é a mais é, preocupada, digamos assim. Talvez porque as pessoas tenham um histórico de se rebelar contra o governo, não sei porquê, tá? Mas o fato é que quando eu estou tentando ver segurança alimentar, segurança medicamentosa, eu costumo dar uma olhada para a legislação europeia. Tá? só estou dizendo a minha opinião aqui normalmente Brasil Estados Unidos são uma chacota tá? Brasil né, a Anvisa tenta proteger a gente faz o melhor trabalho que consegue mas o lobby é muito grande né? o lobby é uma palavra bonita para a corrupção né, no mundo de hoje, então nos Estados Unidos também é uma sujeira isso aqui tá? eu estou aqui agora nos United States isso aqui é uma sujeira completa a legislação as pessoas acham que não, porque veio dos Estados Unidos o meu suplemento é a indústria mal regulada pra caceta de suplementos aqui nos Estados Unidos, tá? É, é isso, então estamos considerando aí um pi velho de 0.1 uh, e é isso, o ácido retinóico é banido na Europa, não importa qual concentração, beleza? Então é isso, tem um comentário aqui da Sininho de Cristal dizendo, Matheus, eu adoro minhas ruguinhas eu assim eu não fui socializado para odiar as minhas rugas né então eu sou muito enrugado e eu né de novo sou homem branco é aquela coisa então eu não fui socializado para achar que ruga barba branca são coisas ruins né é as mulheres sofrem muito mais com certeza com a pressão né, social do que os homens sofrem isso aí é né, indiscutível. Então eu com certeza não fui socializado para achar que minhas rugas são um problema, e aí eu não me sinto pressionado para usar botox, para estar com a pele sempre lisa, para nada disso. Eu tenho uma preocupação grande com longevidade e saúde, então o meu argumento para usar filtro solar não é o argumento de ah, mas a minha pele vai ficar menos enrugada. O meu argumento pessoal é que eu vou prevenir, né, a incidência de câncer de pele que eu não quero ter, né, e porque é o o câncer que mais mata, né? É, câncer de pele não melanoma no Brasil, por exemplo. Eu agora estou aqui no Caribe. Exposição solar brabeira. Vou hoje no CVS aqui comprar um filtro solar brabo para eu ficar aplicando desses naturebinhas. né? Já pedi para a dona Cris, algumas, minha mãe, né? algumas referências do que ela sabe que tem aqui, que são bons, marcas mais limpas. né? É, e vou começar a aplicar fortemente, porque eu não tinha noção de que o sol aqui estava me pegando tão forte quanto me pegou. Tive que tomar uma lambada para poder acordar para a própria realidade que eu canto de conhecer. Então, só para você entender, se, você, se eu tomo lambada, você toma lambada, tomamos lambada juntos, e é isso aí. Lambada é você cair no chão, mas lambada também é uma dança. Pelo menos na minha época, na década de 90, eu dançava lambada. tá? Então, eu não sei, estou expondo minha idade aqui. Se você nasceu depois do, da década de 90, você não sabe nem o que é lambada. Se você nasceu antes, e você regula comigo... Tu já dançou lambada, tá? Eu já dancei lambada. Eu já ganhei prêmio de dançar lambada em festa. Eu, eu sei, você não achava que você ia é, receber esse presente de Natal, né? Você não, não achou que você ia ter que pensar em mim dançando lambada. Mas sim, quando eu era criança eu dançava lambada e como adulto eu ainda tomo lambada. Então é isso tá, que tá acontecendo agora. O fato é que né, você precisa proteger né, a sua pele da exposição solar, seja por causa do câncer, seja por causa do envelhecimento. Só que o envelhecimento ele pode ser tratado. E aí hoje, nessa live aqui, a gente falou sobre várias modalidades diferentes de tratamento para é, reverter esse envelhecimento aparente da pele. Eu só tomaria cuidado, se eu fosse você, com o ácido retinóico, porque esse último estudo que a gente viu aqui, ele, ele parece sugerir que uma exposição contínua ao ácido retinóico absorção ali, né, menos de 10%, mas ainda assim uma absorção significativa, pode estar relacionada, a gente ainda não sabe o mecanismo, com é, uma mortalidade de médio e longo prazo. E não parece ser à toa que na Europa ele é completamente proibido. Esse foi o Projeto 800 de hoje. Falamos um pouquinho sobre retinoides e ácido retinóico. Um beijo para vocês. A gente se vê de novo na quinta-feira para a nossa última live com uma dermatologista desse mês, desse dezembro laranja. E aí a gente está encerrando o ano, né? Espero que você tenha tido um Natal maravilhoso e esteja aí aproveitando o fim do ano. Não faça como o Matheus. Use filtro solar mais do que você acha que você precisa. E não fica torrando no sol. Eu nem fiquei, gente, torrando no sol. Eu fui dar uma caminhada, fiquei na sombra o máximo que eu pude e ainda assim saí torrado da minha caminhada. Então eu nem deitei na areia, não fiquei um minuto deitado de barriga para cima tentando me queimar, tá? Porque eu já não faço mais essas coisas, que eu já não sou mais moleque, né? Mas ainda assim, o resultado foi que eu me queimei. Peguei um bronzezinho, tá? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.